0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. Mojou dnešnou hostkou je pani Beata Liptaková, poradkynia pre lepší život. Vítajte u náš štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prihali pozvanie a dnes sa budeme spolu rozprávať na takú zaujímavú tému, že ako si vylepšiť alebo zlepšiť svoj život. Pani Liptaková, myslíte, že existujú dva typy životov, lepší a horší?
1: Myslím, že existuje nekonečné množstvo typov životov, ale prečo ja som si to nazvala sama pre seba lepší život? Lebo preto, aby človek mohol žiť lepší život, to je môj názor, tak najskôr si prejde tým hrozným, tým peklom, ktorým som si vlastne prešla ale ja. Ale nie
0: je to pravidlo. Je to pravidlo, že by človek najprv mal prejsť tým horším, aby mal lepší? Alebo sú aj tí ľudí, skúsenosť... ktorí majú len lepší život, alebo dobrý život.
1: Mám skúsenosť s rôznymi vecami a uh-huh. s rôznymi náhľadmi na toto, ale pokiaľ človek začne hľadať cestu sám k sebe, k osobnému rozvoju a uh-huh. k tomu, čo ho skutočne naplňa, tak vždycky je s tým spojený najskôr nejaký pád, nejaká... Nejaká uma, negatívna, neja- za- áno, nejaký presne, negatívny zážitok. Presne, nie? presne. Niečo zlomové, bod zlomu by som to nazvala.
0: A vo vašom prípade to, ako bolo? Tiež ste sa dostali do toho bodu zlomu, kedy ste si uvedomili, že toto bolo nejak niedobre... Hej, a chceli ste to, alebo snažili ste sa to nejakým spôsobom zmeniť? E, ako to bolo vo vašom prípade?
1: Uh-huh. No, ono to, sa to ťahalo u mňa. Ja som mala vlastne na oko šťastné manželstvo. Uh-huh. A, mali sme veľmi dobré materiálne zabezpečenie. Uh-huh. Mala som úspešnú kariéru, dve krásne zdravé deti, drahé dovolenky, všetko, úžasné auto... A napriek tomu som sa každý deň pýtala, prečo nie som šťastná. Stále mi niečo chýbalo a ja som nevedela, čo to je. Ja som presviečala samú seba, že máš všetko, si spokojná, veď pozri sa na druhých, ako žijú. Máš prácu, ktorá ťa baví. A čo stále špekuluješ? Takéto také som mala, že na jednej strane otázky. Chcela som prísť na tú príčinu toho, uh-huh. prečo nie som šťastná. A na druhej strane mi furtá mysel do toho blabotala a tie naučené schémy, konvencie spoločenské, komunitné. Že jednoducho je to takto v poriadku a nemám chcieť nič viac, lebo takto zkrátka máš šťastie vyzerať. To, to znamená,
0: som... že vy ste boli v tom takom akoby... V vašom ideálnom svete, ale nevideli ste to už ďalej za ten váš nejaký obzor, hej? Presne, presne. A snažili ste sa dostať z tej škrupiny, alebo ako by sme to nejako nazvali, toho vášho sveta do toho reálneho sveta?
1: Nie, práve z toho, z tej mojej vytvorenej reality som sa snažila pochopiť to svoje vnútro, ale nevedela som ako. Snažila som sa pochopiť, čo tam v tom vnútri vo mne píšti, že není spokojné napriek tomu, že má všetko. Uh-huh. A začala som vlastne na tieto uh-huh. témy hľadať otázky, ale to nebolo hneď. To potom vlastne prišla tá rana, keď mi môj bývalý muž oznámil. A to bolo to vám poviem, to vôbec nebolo jednoduché. Na veľkú noc sme takto sedeli raňajky za stolom, akože náš bežný život, hej, uh-huh. na oko šťastný. A on mi len tak oznámil, že... Nechcem ťa viac ako ženu, ja sa chcem rozviezť, ja chcem inú ženu. A teraz toto boli pre mňa slova, ktoré mi jednoducho zrútili celý môj dovtedy vytvorený ten svet, ten ideál, tú identitu, aj vnímania mňa ako ženy, mňa ako mami, mňa ako kamarátky, mňa ako všetkého, lebo vlastne ja keď som bola s niekým 22 rokov, tak... Tam skutočne bola veľmi silná väzba a celý môj život sa točil okolo tohto. A keď vám muž povie ráno pri ranejkach takúto vetu, tak ja som vedela, že naozaj je niečo veľmi, veľmi, veľmi zlé. A skrátka som sa zrútila. Ja som sa doslova zrútila. Ja som nebola schopná nič a to, to bol u mňa ten bod zlomu. Zkrátka sa to muselo stať. Lebo ja som bola zaslepená. Ja som stále si nahovarala, že všetko je v poriadku v tom mojom svete, v tej identite. Ale stále som... ste
0: to chceli zmeniť.
1: Ale stále som to vnútorne chcela zmeniť. Aj Ale ste sa nevedela... o tom zájomne rozprávali? Nie, vôbec. Ale my sme sa nechápali v tomto, lebo práve tam sa tie naše cesty rozíšli, že môj bývalý manžel mal veľmi... On trval na tom zázemí, on trval na tých veciach, ktoré vlastne všetky sme mali, ale mne tam... Ja som neskôr pochopila že mne tam vlastne chýbala láska, tá základná, nejaká esencia toho partnerstva. Chýbalo mi tam porozumenie a chýbalo mi tam to, by byť ten súzvuk, ten súlad, ktorý vlastne má byť medzi dvoma ľuďmi, podľa mňa. Mm-hmm. A boli sme iní, skrátka, brali sme mm-hmm. sa veľmi mladí, bolo to iné a viete... 10 rokov, tak, 20 rokov.
0: nemôžete očakávať, že keď sa beriete 20-25 ročná, že budete mať 40 alebo 50 rokov, hej, že budete stále takisto zamilovaná. Ajú. Ale jednoducho tam by malo byť také, že si jeden druhého váži. Ano, ale ale tak. nie takéto zalúbenie 20-ročného?
1: Nie, nešlo o to zalúbenie, ale išlo skôr o to porozumenie, o ten súlad. Viete, ono v tom čase ja som mala utlmené, ja som bola moc hlavou, myšlienkami moc z toho vonkajšku. A ja som mala utlmené tie svoje vnútorné dráhy, tie všetky tie čakry, ktoré tam máme, srdečné veci, spirituálne veci, intuíciu. A to vlastne robil aj môj bývalý muž, lenže nie každý si to oživí, tú dušu a, a začne ju počúvať a začne sa nechať viesť aj intuíciou aj týmito vecami. Niektorým ľuďom stačí v tých zvyklostiach a v podstate v tej realite, v tej tvrdej realite, v ktorej sme zvyknutí a nepočúvajú vôbec, nereflektujú ten vnútorný hlas. A tam začalo už medzi uh-huh. nami rozpor vlastne v našom vnímaní sveta, rozpor v komunikácii, rozpor v tom, čo chceme, rozpor v plánovaní života a budúcnosti. Čiže tam no. vo, rozprvo výchove detí. Čiže viete, tam tamto vlastne, tam som zistil, že bol ten pes zakopaný. A
0: dá sa to nejako, keby sme to tak len zjednodušili, hej? Zjednodušene mm. povedali, bolo to také pohľadu manžela materiálno a z vášho pohľadu také duchovno?
1: Skôr áno, hej. Ano? Len ja som to vtedy ešte neprejavovala. Ja som v tá, stále som sa presvedčovala, že to materiálne je to najviac, že to duchovné je blbosť.
0: Uh-huh. A kedy ste začali postupne prechádzať z toho materiálneho do toho duchovného? Alebo ste sa o to pokúšali zmeniť to?
1: Pokúšala som sa, ale keďže tam už bol vlastne druhý vzťah naštartovaný, tak ja som si dala doslova deadline. Ja som si vtedy našla kauča, a ktorý ma vlastne viedol, ktorý mne pomohol pri um, existenčnej mojej schopnosti fungovať, existovať v čase, keď padol vlastne to slovo rozvod. Čiže ja som vďaka nemu lepšie zvládala svoje emócie a pripravovala som sa na dobrý rozvod. To bolo cieľom.
0: Áno, to znamená, že keď vás počúvam, tak kauč, v tom vašom ponímaní, ten trener alebo mm-hmm. poradca, bol váš akoby psycholog?
1: Dá sa povedať, hej, psy... akurát, že je to trošku rozdielne, alebo psycholog... A tu som sa chcel
0: opýtať, že či nebolo vo vašom prípade vhodnejšie vyhľadať odborníka, psychologa mm-hmm. alebo možno aj psychiatra. Či ste sa nepokúšali týmto smerom ísť?
1: čo veľmi nie, lebo tam je rozdiel v tom vlastne, že napríklad psycholot, terapeut, tak on je skôr taká tá búdlava vrba, že vypočuje toho klienta, nejakým spôsobom si ho diagnostikuje, začne s ním pracovať a pomáhať mu. Psychiater to už je diagnoza, hej, tam už sú lieky. Ja som chcela ísť inak k psychologovi, lebo ja som vtedy nevedela, že kauči existujú. Ale rozdiel v tomto bolo, že O, teda ten couch, on o, tam rovno vás to vhúpne do toho, že zarezonuje s vami, O, ako keby si uvedomíte, že žiadne lutovanie, pretože to, čo sa mi deje, to som si vytvorila ja sama. A teraz okamžite hľadáme spôsoby, ako z toho vykorčulovať, ako keby rástovým spôsobom, že z toho dna začnete stúpať hore, bez toho, že by ste sa rýpali v tom detstve a v tých príčinách.
0: Dobre, ale ako získávate takú, takú dôveru voči tomu trenerovi? Ako ste vy vedeli, že ste si našli takého toho správneho? Aj ste to nejako skúmali, že Teraz zrazu niekomu poviete, ja mám takéto bolesti, takéto vnútorné problémy. A čo ste od toho čakali?
1: Viete čo, keď poviem na začiatku, ja som sa potrebovala <hým> dať dokopy. Lebo tým, že som bola zvyknutá celý život fungovať ako silná osobnosť, ja som v živote neprejavila slabosť, strach, alebo že problém existuje. Nie, na všetko je riešenie. A vždycky som bola taká tá fakt, že veľmi výkonná, ambiciozná taká raketa, hej, keď mm-hmm. to názvem. A zrazu tá raketa sa tam plácala niekde v bahne a nevedela sa ani postaviť a pomaly ráno ostať z postele. Mm-hmm. Čiže ja som vedela, že ja potrebujem tam oživiť, niečo naštartovať v tom mojom móde, že niečo tam není v poriadku. Môj syn ráno chodil za mnou a mi takto robil smajlíka, takto mm-hmm. mi vykrúcal ústa, lebo mu chýbala tá úsmiatá mama ráno a ja som... Ja som vedela, pre mňa bol ten pont, skrátka, že dobre, keď už mi aj skončí ten vzťah, ja som stále mama a ja potrebujem fungovať pre tie deti a mm. ja nemôžem tu chodiť ako múmia. Mm. Ja som stále vedela, že ja potrebujem aj pracovať, čiže nemôžem chodiť ako múmia do práce. Jasne. A to bolo takéto pre mňa, že veľmi som chcela, že som si uvedomovala, že aj tie deti to majú ťažké, že sú ubolené, že sa im zrútil celý svet, ale ten, kto ich podrží, bude mama, lebo táto odišiel, on sa zkrátka zbálil a on zo dňa na deň odišiel a oni tam zostali so mnou.
0: Áno. A ako ste to začali meniť? Čo ste začali preto robiť?
1: Mm-hmm. Prvá vec, ktorú som začala meniť, to bol vlastne ten spôsob, akým som ja so sebou viedla vnútorný dialog. To išlo vyslovenie z toho mojho vnútra. Čiže otázky typu, keď môj syn sa hádzal o zem a mal hrozné stavy úzkosti, napríklad keď išiel do školy a ja som tam fakt bezmocná stála, som si hovorila, prečo sa toto deje mne a už som bola zasa pomaly na zrútenie. Tak prvá otázka bola, toto som si, a to učím aj dnes mojich klientov, že fakt daj si, ako je na železničnom Priecestí to červené, také mm-hmm. x Že zarezonuje ti to tam hlave, že čž, stop, jednoducho toto nepomáha. A nová otázka bola namiesto toho, že čo ma toto učí, kam sa vďaka tomuto posuniem.
0: Akože čo vám to ukazuje. Čo ano? mi
1: to ukazuje a mne to presne ukázalo, ale to som zistila až časom, lebo ja som sa tie otázky nové musela učiť a my ich máme všetci v hlavách, tieto staré. Prečo sa mi toto deje, ako toto urobím, <coughs> bojím sa, že toto nezvládnem, cítim sa zle, ja radšej odchádzam a podobné mm-hmm. takéto, keď mm-hmm. vlastne čelíte výzve alebo niečomu nepríjemnému a tam vlastne potrebujete zmeniť ten vnútorný dialog, že to bol prvý krok, ktorý som sa učila pracovať sama so sebou, bola zmena vnútorného dialógu. Ja som vlastne až s odstupom času, nie vtedy, ja som pochopila, že to bolo to, po čom tá moja duša píšti. Ten vnútorný sebarozvoj a vlastne hľadať tieto odpovede na tie otázky, ktoré som ja vlastne mala nezodpovedané. A mňa to naozaj tak chytilo, že ja som tomu venovala. Nakúpila som si knihy, počúvala som rôzne videá na YouTube so zameraním na seba rozvoj a osobnostný rozvoj. Dokonca večer som zaspávala s niektorými tými videami, aby mi tam nešlo v hlave tie ako toto zvládnem a teraz budem bez peňazí, rozvediem sa, ako budem žiť. A ja som vlastne vtedy tam som toľko múdrosti našla, napríklad presne mi to dalo odpoveď, že človek radšej žije v tej zlej naučenej realite, ako by sa mal tešiť, na to neznáme nové dobro. Čiže my fakt, naozaj naš, naša mysel, to ako sme my vystavaní, naozaj radšej volíme známe zlo, ako neznáme dobro. A ja som pochopila, že toto som si vlastne ja volila. Čiže to ťažko... by sa dalo
0: potom povedať, že lepšie je prijať ten pád do tej kaluže a chvíločku sa v tej kaluži vymáčať a potom sa postupne postaviť a vystúpiť z tej kaluže. No, dá sa to tak pochopiť?
1: Dá sa to tak pochopiť a ja som dokonca mala na toto vizualizáciu. Mne neskutočné veci začali chodiť, lebo ja som sa naozaj videla najskôr tam na dne takej matnej rieky v tom bahne mm-hmm. a postupne ako som plávala hore, tak stále bola tá voda čistejšia a ja som bola voľnejšia a ja som bola čistejšia a už som tam videla také slnko a teraz ja som vyplávala na tú vodu a konečne som sa nadýchla a ja som vedela vtedy, že je dobre. Ja som pracovala myslou, telom, vizuál duchom, akékoľvek vlastne spôsoby som hľadala, aby som sa cítila lepšie.
0: Koľko to trvalo, takýto ten proces, tej, dostať sa z toho bahna a nadýchnúť sa a spadať to slnko v tom vašom ponímaní? Aký to bol dlhý proces?
1: To bolo definitívne, to bolo, keď už som sa fakt že nadýchla, to bolo pol roka, to bolo 6 mesiacov, ale už ja som sa už po dvoch týždňoch cítila o mnoho, o mnoho lepšie. Tretí mesiac bol taký zlomový, že som si vtedy povedala dobre, končím tento starý vzťah, tento starý život prijímam ten rozvod, ale ešte stále som verila, že to dokážem zachrániť. Ešte stále som si vravela, že... A nevedela som si ešte predstaviť Takže svoj život. Takže ste za
0: sebou dvere. Nie,
1: ešte som si nevedela predstaviť svoj život bez svojho bývalého muža. Naozaj nevedela som si predstaviť, ako budem fungovať bez neho. Ale ten, ten moment toho, ako keby som to opísala, toho nádychu už mm-hmm. a toho vidieť ja na, na to slnko a konečne, ja neviem, láhala som si tam na nejakú nafúkovačku a z uvolnením som si tam, som to celé uzatvorila, tak vtedy už som vedela, že som rozhodnutá a není cesty späť. Vtedy som vedela, keby on prišiel a chcel sa vrátiť, už to neurobím. U ja, už som to tam mala jednoducho uzavreté, tam už nebolo cesty späť do toho mojho starého života, lebo už som vykročila ako keby vykročenie na tú nafúkovačku už bolo, že už vykračujem na svoj, na ten skutočne svoj život, na to, čo skutočne ja som, to, čo cítim.
0: To znamená, že môžeme to nejakým spôsobom celý tento váš príbeh uzavrieť tak, že na tom vašom životnom osude ste sa nejakým spôsobom naučili, ako vedieť pomôcť druhým ľuďom. Dá Pesne. sa to tak povedať?
1: Dá sa to tak povedať, lebo ja som sa tam vlastne našla. Ja som vlastne pochopila, že ja mám veľký dar, vedieť sa vcítiť do ľudí, vedieť návnímať, vedieť pomôcť, motivovať, inšpirovať. To, čo ste
0: predtým vôbec nevedeli?
1: Uh, ja som predtým... Mali ste
0: to len v sebe, ale ste to ale nevedeli Ale som to použíš. nepoužívala, hej. Kedy to tak začalo u vás, že ste si povedali, vedia ja môžem niekomu aj pomôcť tak, ako som si pomohla, a ja že mu poradím, ako to prekoná?
1: Viete, kedy to bolo, keď som vlastne ako prvá som pomohla tým svojim deťom. A, a deťom v čom? Deťom v tom, aby sa cítili lepšie. Aby pochopili, že aj ťažké situácie sú súčasťou života a že nebudú trvať väčšie. Ja som vlastne cez tie deti sa mi otvorili ďalšie moje, ako keby tie dary, hej, keď to takto názvem. Ako vedieť, porozumieť, precítiť a pomôcť vlastne druhým ľuďom, keď sa trápia?
0: Ako sa k vám tie deti dostávali?
1: Viete ako? Ja som vlastne najskôr e, dávala vedieť cez rôzne workshopy, cez rôzne mm, prednášky po základných školách, že vlastne takýto program funguje a v čom tým deťom pomáha. Lebo ja som vlastne tam pochopila na tej svojej kríze aj na tých mojich deťoch, že k deťom treba prístupovať inak ako sme zvyknutí, že treba prístupovať. Ja som tam začal naozaj skúmať aj tú novú generáciu ich potreby, to prečo vlastne v mnohom sú nepochopené, to prečo v mnohom sa o nich hovorí, že neuznávajú autority, že sú závislé na technike a podobné záležitosti. A ja s tým, že som mala blízko k tým deťom, aj na tých workshopoch, mm-hmm. tak ja som sa s nimi veľmi veľa rozprávala. Ja som si s nimi vytvorila veľmi dôverné prostredie a oni mi častokrát povedali veci, ktoré inak dospelým nehovoria. A takto som vlastne získala veľmi cenné informácie z toho detského sveta. A zároveň som mala veľmi dobré zdroje zo strany pedagógov, psychologov, rodičov. Čiže som si vytvárala informácie aj z druhej strany mosta. A keď si predstavíte, ja som bola ako keby niekde v strede medzi tým a snažila som sa to celé prepojiť, porozumieť tomu, zfunkčniť to. A
0: aj od vás vyžadovali nejaký certifikát alebo nejakú odbornosť alebo ako ste ich presvedčili že vy ste tá práva ktorá by mm-hmm. mohla eventuálne tým deťom nejakým spôsobom pomôcť ja
1: som tým deťom vedela reálne pomôcť ja viem, ja ale som... to
0: zaklopkanie do tej školy, predsa ano. nemôže byť že ja tam zaklopkam a prídem a poviem, ja budem teraz vašim deťom radiť ako majú robiť, čo majú robiť alebo aké by mali byť a tak ďalej že, čím ste ich presvedčili, že by ich... ste mohli tým deťom nejakým spôsobom pomáhať čím
1: som ich presvedč- ja som vlastne si pozrela školy, ktoré tu nám máme a ja som si tam napríklad našla jednu školu, ktorá má svoje moto, že škola ako zdroj poznania. Potom som našla ďalšiu školu, ktorá, má, ktorá používa zážitkový systém vyučovania a napríklad Vojtovú metódu pri vyučovaní. A ja som vlastne vedela, že wow, toto sú presne školy, ktoré by mohli rezonovať s takýmto môjim inovatívnym prístupom ja som vtedy naozaj úprimne neriešila, že či mám psychologické, alebo pedagogické, alebo aké vzdelanie. Ale ja som ich teda oslovila, že takýto je projekt a že by vedel pomôcť dnešným deťom, aby boli v škole šťastné, aby sa lepšie a oni cítili. na to reagovali
0: pozitívne. A hej? oni
1: na to reagovali a povedali, dobre, dohodníme si stretnutie.
0: No a teraz poďme teda k tomu, projektu ako takému, keď mm. to tak nazývate, hej, to znamená, škola vás prijala, ano. presvedčili ste ich o tom, že to, čo by ste vedeli tým deťom ponúknuť, by mohlo pomôcť kom Deťom alebo ich rodičom?
1: Najmä deťom, najmä deťom. Ale ja som počas toho zistila, alebo ten program bol vyvinutý pre deti, že pokiaľ my tam nebudeme komunikovať s rodičom, ako tréneri, ako sprievodcovia vlastne, tých detí alebo motivátory, inšpirátory tých detí, tak jednoducho dostaneme sa do určitého bodu, kedy sa už nedá ďalej a veľmi dôležité bolo vlastne aj dávať spätnú väzbu tým rodičom. Čiže ja som to naozaj tak robila, že po každej lekcii som napísala, čo sme robili, odporúčania nemenovite, ako deti fungujú. Všeobecné vlastne informácie dostali, ale každý sa vedel vlastne v nich nájsť a potom ešte boli také konzultácie. Keď rodič potreboval bližšie k tomu, tak som dávala vlastne zváži konzultácie a takto som sa dostala vlastne k tomu rodičovstvu, k tým rodičom. A
0: tam sa tie deti ako dostali? Ako sa tam prihlásili? Ako vedeli o vás? To, to učiteľia povedali Anička, Peťko, palko, vy pôjdete tejto deti ona sa bude s vami hrať a ja neviem čo, alebo ako došlo k tomu výberu, že zrovna tieto deti sa tam dostali mm-hmm. k vám na tie, tie poradenské služby.
1: Viete, čo to bolo také, že tým, že to bola mimoškolská aktivita, to je vlastne tá odpoveď aj na to, že prečo nebolo požadované takéto certifikáty a vzdelanie, lebo mimoškolské aktivity, viete, mm-hmm. to je krúžok. Čiže tam ja som si tam prišla v podstate na krúžok. No a ako sa tam dostali? Tým, že tam bol nejaký plagát, bola tam uputavka, bol tam workshop, tak... Niektorému rodičovi to niečím zarezonovalo. Hej, keď som povedala, hnevá sa dieť, dieťa, vieme riešiť situácie, kedy uh-huh. dieťa má také stavy hnevu, že kričí cez celý dom a hádže stoličku cez celú chodbu a všetci radšej utekajú, lebo je nezvládnutelné. Máme program na upokojenie, máme program vďaka somatike a hrám pohybovým, ktorým vieme tomuto dieťaťu pomôcť, lepšie zvládať a zistiť príčinu tohto hnevu, tak napríklad toto zarezonovalo. Potom bolo, deti niektoré majú závislosť na počítači, hej, potrebujeme ich dostať z tohto internetového sveta a ideme učiť deti, že Máme rôzne úrovne reality a zasa hravým spôsobom, rôznymi simuláciami, ktoré som im ja dávala, pochopili aj tieto záležitosti. Bolo tam, má dieťa problém so sústredením, má stále, že je ako keby uletená myseľ, alebo má problémy s grafomotorikou s pekným písaním. Na to sme mali vlastne zasa dýchové a pomocou dženga kociek sme fungovali. Takže, takže
0: skrátka ste nejakým spôsobom mali ten svoj program a ano. do toho sa dostali deti v rámci mimoškolskej aktivity. Tak, hej?
1: presne. Ja som sa vlastne poz- odpozorovala to dieťa niekedy, keď sa dalo, sme sa porozprávali a snažili sme sa to zvládať nejakým spôsobom. No Aby ste som... mu
0: vysvetlili, to boli ak- ako veľké deti? Ako? Ma-
1: to boli deti zhruba od druhákov, čiže to je 8 rokov, po siedmakov. To som mal také rozdelené, že prvý stupeň, druhý stupeň.
0: Mm-hmm, to znamená, že vy ste sa dostávali do tej detskej duše Hej. v rámci rozhovoru a keď ste už teda takto nejako tie deti, keď to poviem vulgárne, odhalili, že aké majú svoje problémy, ako to potom funguje ďalej? Snažíte sa tým deťom niečo vysvetľovať alebo vysvetľujete rodičom, aby pochopili, prečo sú tie deti také, ako toto funguje?
1: S tými deťmi to funguje tak, že ja im vytvorím simuláciu na hru a presne keď je nervózne a nedarí sa mu a chce to rozkopať, tak to sú jednoduché otázky. Pomáha ti toto, ako sa teraz cítiš? A čo, čo by ti pomohlo? Ideme znovu, poď vyskúšaj a dáme dýchaj, nádych, výdych. Kľúčové v tomto procese bolo vždycky, že my sme to rozdýchavali. A toto som vlastne odporúčala aj rodičom, keď deti nechceli robiť úlohy, nevedeli sa sústrediť, mali problém s učením. Dobre, poďme to rozdýchať a začneme znovu.
0: Dobre, a tie deti vás poslúchali?
1: No áno, lebo oni cítili, že im to naozaj pomáha. Čiže oni sa veľmi ochotne nechali viesť, lebo dovtedy... To tak bolo. napríklad,
0: keď máme takúto fotografiu, keď to dievčatko má na nejakú paličku položiť pípongovú loptičku, ak teda myslím si, že to je, alebo nejakú, nejakú loptičku a jej to 5-krát spadne, tak zostane nervózne. Presne. A vy ste sa ho snažili nejakou metódou, formou alebo spôsobom nabadať k tomu, aby sa upokojilo a skúsilo to ešte raz, druhý raz, až pokiaľ sa to nepodarí?
1: Presne, tam treba vložiť do toho dieťaťa a toto odporúčam aj rodičom maximálnu dôveru, že to zvládne, dôveru v jeho schopnosti. Nezrovnávať, lebo ja keď som mala takýchto detí v skupinke 80, a boli také, ktorým to išlo na prvýkrát dobre a boli také, ktorým to padalo. Oni sa mali automaticky tendenciu zrovnávať, tam hneď klesa sebavedomie, oni nie sú potom schopné fungovať naďalej a vytiahnuť zo seba to, čo tam v pozadí za tým je, za tou nervozitou. Čiže tam treba naozaj im vysvetliť, toto si ty, ty nevieš, ako ona má motoriku. Naozaj veľmi trpezlivo ich úsmerňovať, ale s tým, že verím ti, že to dáš. a pozri sa, keď ja to dám, pozri, aj ty to dokážeš a to sú také jednoduché veci Zme rovnakí, oni povedia nie. A že ako nie, veď máš dve nohy, dve ruky, takisto vieš dýchať ako ja, takisto vieš zvládnuť svoje emócie, nervozitu, takisto iba musíš chcieť. A oni zrazu začnú nad tým rozmýšľať, že mhm. áno, veď mám a ja mám dve ruky, tak prečo by som to s tým, lebo to sú deti, oni uveria. Prečo by som to s tými dvoma? A vlastne takto dokážu ovládnuť ten strach, stres, hnev, tým uvoľnením. To bolo vyslovene cez somatiku. My sme tam mali hry, že sme sa. Pozorovali, čo sa s nami deje, keď ozaj ja sa dostanem do stavu, že nedokážem ďalej fungovať. A to boli rôzne veci. Boles brucha, štípanie v krku, stuhnutý chrbát, zvesené plecia, prekračovanie z nohy na nohu. Vlastne my sme na tomto veľa vecí odblokovali a zistili, že ako my dokážeme byť uvoľnenejší radostnejší, spokojnejší so sebou. Iba v takýmto mm-hmm. základným, základným veciam.
0: Z toho, keď vás počúvam, tak uh, mi napáda len jedna jediná taká poznámka k tomu, že tí rodičia ako keby tie svoje deti ani nepoznali. Oni ich vnímajú, napiš si úlohy, úrob si svoje povinnosti a tak ďalej, ale sa nezaujímajú, čo oni tie deti nejako cítia. Ano? Tak,
1: lebo a vy
0: sa práve snažíte tým rodičom vysvetliť, aby pochopili to vnútro tých detí?
1: Ja sa im snažím vysvetliť, že to, čo fungovalo na nás, nefunguje na tieto deti. Snažím sa ich usmrniť v tom, že keď sa vrátite vy do toho detstva, tak čo ste chceli najviac? No, aby vás ten rodič mal rád za každých okolností, aby na vás nie kričal aby vám porozumel. Aby ste mali doma pokoj a harmóniu. To sme chceli všetky deti. A teraz vy ako dospeli ste na to zabudli. Čo si myslíte, že chce vaše dieťa? Toto isté. A oni zrazu, ja im odporúčam, aby sa vrátili do svojho detstva a čo vtedy chceli, kedy sa cítili dobre. Aké myšlienky im išli hlavou, keď na nich rodičia kričali, keď po nich chceli výsledky, keď tam dochádzalo k neporozumeniu. Ale z upozornením ešte na to, že ich detstvo není totožné s detstvom ich dieťaťa, lebo častokrát sa rodičia ako keby zabudnú a myslia si, že to, čo je dobré pre nich a bolo dobré pre nich ako deti, je dobré aj pre jeho dieťa a je dobré a tak isto by malo fungovať a byť vychované aj to dieťa, ale to už, to už žiaľ...
0: Jasné. A máte pocit z tých vašich stretnutí, sedení alebo tých tréningov či už s deťmi alebo s rodičmi, že dá sa to v každom prípade vylepšiť alebo sú aj prípady, kedy jednoducho niet pomoci?
1: Hej, uh, viete čo? Ja musím porať, že mám naozaj šťastie na tých klientov, že veľmi si rezonujeme navzájom a ch- oni, tí rodičia, ktorí za mnou prídu, oni naozaj chcú pre svoje dieťa viac. Ja to vidím, že uh, už sú aj unavení možnosť toho, z toho tlaku na výsledok, z toho neustáleho zrovnávania sa a vystatovania sa cez svoje dieťa, takáto medajla, takéto prvé miesto, takéto samé jednotky na vysvedčení a potom ako keby nútia aj to svoje dieťa k dosahovaniu týchto výsledkov a im potom uniká tá podstata, v čom je to ich dieťa naozaj dobré. Lebo ako Einstein povedal, keď budeme učiť rybu loziť po strome, jednoducho my zabijeme jej potenciál. My musí Musíme rybu nechať plávať a opicu loziť po stole. My nemôžeme... Po strome. No, po strome. My nemôžeme chcieť, aby všetky deti boli rovnaké, aby všetky deti mali rovnaké výsledky. My vlastne potrebujeme nahliadať na to, v čom naozaj to dieťa je dobré, kde sú naozaj tie jeho talenty, lebo ide o to, a to aj odporúčam, že my keď budeme trénovať deti tak, alebo viesť a usmerňovať deti tak, že aby boli, v čom sú slabé na priemere, nebudeme sa vôbec pozerať na to, v čom sú dobré a ďalej rozvíjať to, v čom sú dobré, lebo však v tom sú dobré. To je samozrejme, na to sa vôbec nemusíme zamerať. Mm-hmm. My vlastne zabíjame genialitu toho dieťaťa, lebo keď je dieťa v niečom dobre a my ho v tom ešte viac podporujeme. a Ešte viac mu dáme na to tréningov, tak ono sa naozaj vie dostať do zóny geniality a v tam kde je slabšie, nám stačí sa dostať na priemer. Tam úplne stačí, aby zas sme neboli, hej, lebo však aj vzdelanie je dôležité, ale nám tam stačí ísť na priemer. Ale zamerajme sa na to, v čom je to dieťa dobré. Lebo väčšinou, aj keď rodičia ku mne prídu, tak ja sa ich spýtam, že dobre, v čom má vaše dieťa problémy, prečo ste vyhľadali a potom sa ich spýtam, že v čom je vaše dieťa dobre, v čom vyniká a viete, koľko rodičov začneme kotať, že ja som takto vlastne ani nerozmýšľal. Ja vlastne neviem. Počkajte, musím porozmysľať. Uh-huh. Tak potom dám návod na aké krúžky chodí. Tam častokrát zistíte, že chodí na krúžky, na ktoré dieťa nechce chodiť.
0: Len preto, aby chodilo Len niekde, preto, hej? aby
1: chodilo, len preto, aby malo vyplnený čas. Ja častokrát zistím, že deti sa málo hrajú, veď oni sa ešte potrebujú si aj pobehať, aj pohrať sa, oni nemusí ísť hneď zo školy do krúžka a mať organizovaný vlastne každú jednu minútu dňa. Potom oni také častokrát aj unavené prídu domov a namiesto toho aby fakt, že rodič si tam našiel chvíľku na to, že objať sa porozprávať sa, čo dobre bolo na obed, aký mala pani učiteľka dnes deň, lebo viete, väčšinou zapýtajú akú si dostal známku a tamto končí. Ale viete, v tej škole sa toho deje viac. My sa tam smejeme. Niekto niečo vyparáti, Niekto rozbije okno. Mm-hmm. Ten sa smeje tomu. Ten bol na toho drzí. E, Takéto sme mali dobre jedlo. Dnes som nezjedol nič, lebo by nechutilo. A vieš čo, Myšo, to bolo divné. Ten to zjedol Jasné. všetko. Čiže už sa rozprudí debata.
0: A... No, to sú problémy tej dnešnej doby, že tí rodičia sú tak vyčerpaní z toho, aby zabezpečili chod alebo život domácnosti hey. alebo bežného života že už tie deti akoby odovzdávali do rúk škole a nech sa škola nejakým spôsobom o tie deti stará a nech to nejako škola rieši, áno?
1: zrejme takto, um, oni, oni to robia, ale ja vždy hovorím, vždycky s dobrým úmyslom. Podľa mňa oni chcú, aby tie deti mali ten čas vyplnený, aby sa neflákali a chcú im niečo dať a podporiť ich. že Ani to nerobia, pretože by svoju um, rodičovskú úlohu prenášali na bedra niekoho iného. My sme si nejak tak zvykli žiť bez uváženia, bez zastavenia sa, že či je to naozaj to správne a či toto nás naozaj robí šťastnými.
0: Dá sa, v takýchto poradenstvách, ktoré vy robíte, aj niečo pokaziť.
1: Viete čo, ja každému hovorím, že toto sú moje odporúčania a skúsenosti, ale vy máte svoj život, svoje skúsenosti a tam je veľmi dôležitá spätná väzba. Neustále, pozorujte sa, experimentujte. Lebo to, čo ja vám dám, není univerzálny návod pre vaše šťastie. Ja Vlastne môjim cieľom je zapáliť to v nich, ako vydrať to z nich a aby oni... Um, prestáli veriť tomu, že to nezvládnu a že príde nejaký guru, ktorý im dá univerzálny návod na všetko, bez toho, aby oni čokoľvek urobili, lebo budú slepo počúvať to, čo on povie a bude to fungovať. Tak toto nefunguje. My potrebujeme hlavne zo sebou začať veriť sebe, začať experimentovať, dovoliť si to, robiť chyby, skúšať, priznať, ja som rodič, vieš čo? Fakt pred tým dieťaťom povedať, ale toto som nezvládol, lebo aj ja som človek a dnes mm-hmm. som mal blbý deň, tak prepač, že som na teba kričal. Čiže to sú normálne ľudské veci.
0: Keď by sme to mali nejako tak zhrnúť, máte mm-hmm. vy ešte nejakú ambíciu, nejaký cieľ, čo by ste v tej vašej práci, ktorú robíte, chceli dosiahnuť? Aby ste si povedali, pomohla som oveľa viacej ľuďom ako doteraz. Mm-hmm. Čo by to malo byť?
1: Je čo mňa veľmi zaujalo v poslednej dobe, teda keď som si vyštudovala, zobrala som si taký kurz na JEL univerzite, dá sa to už aj online, a je to, že wellbing psychológia. Preložte to, sú, to do slovenčiny. Wellbing je psychológia šťastia, psychológia pohody, psychológia blahobytu.
0: Ja vám do toho skočím. Ja si pamätám, keď sme tu mali hostia psychiatra, doktora Ralausa, on vtedy povedal, že také tie spôsoby, že myslí pozitívne, cíti sa šťastne a všetko to akoby mm-hmm. rúžové, že to nefunguje.
1: Nefunguje to a práve toto učí aj tá psychológia blahobytu. Že Aha, podstate... takže to nie
0: je také len uh, holé myslenie, budem sa smiať, lebo mi kázali, že sa mám smiať, ale...
1: Tak, presne, tam vlastne človek potrebuje pochopiť, že my vlastne máme milné predstavy o šťastí a sú tam jednotlivé nástroje na to, aby my sme sa naozaj začali skutočne cítiť šťastnejšie a to už je ale popredkávané fyzická časť mentálna čas a duchovná čas. Tam už človek pracuje s týmito tromi zložkami a je to veľmi úžasné, lebo deti to využívajú. Systém, v ktorom žijeme, to v nich zabije. Prestane to používať. Ja som sa, ten môj príbeh, ja som sa dostala už iba do toho fyziologického, do toho myslenia a do toho tela a na to ostatné som zabúdala. A deti toto majú, lebo presne aj ja som spadla do toho systému, prestala som to používať, čiže bolo to zanedbané, zdegenerovalo to, ale niekde vo mne vnútri sa to pýtalo na povrch. Čiže odporúčam každému rodičovi, aby rozvíjal všetky tieto tri stránky svojich detí. Nie iba pohybový krúžok, nie iba angličtina, čiže niečo na mysel, mm-hmm. ale naozaj dať ho aj na formy osobnostného rozvoja joga, či alebo čokoľvek to je, kde tie deti sa učia pracovať aj so svojou energiou. Lebo oni sú iné, oni naozaj na tomto to frčia, vedia, že to funguje a myslím si, že oni už prirodzene to využívajú takým spôsobom, že im zrejme ani nedovolia, aby im to už zdegenerovalo, aby im to ten systém zobral. Inak sa prejavujú, inak, inak fungujú, inak komunikujú. Čiže mm-hmm. určite odporúčam dodržiavať, ale to, aby som sa vrátila k tým milným predstavám o šťastí, to je presne o tom, že my potrebujeme pochopiť, že nie stále dokáže byť dobre, nie stále sa dá usmievať, Áno. ale jednoducho akceptovať byť šťastný aj z toho, že keď... To je také divné, že byť šťastný z toho, keď mám blbý deň. Lenže to ide o to, že ja akceptujem o to, že aj takéto dny sú súčasťou života, že aj takýto deň ma niečo naučí a že aj v takýto deň si dokážem vytvárať sociálne väzby, pokiaľ dokážem na nejakej vnútornej úrovni so sebou pracovať a sú tam veľmi také zaujímavé tréningy na akty láskavosti vďačnosti vykonávanie náhodných sociálnych väzieb, potom sú tam meditácie to už skutočne veci dokázali že meditácia je veľmi prospešná aj pre dnešnom svete a teda aj pre efektivitu, zarábanie, biznis. Pokiaľ začlením tento zvyk do svojho života, tak ešte viac vlastne dokážem plnohodnotnejšie fungovať a čerpať energiu tam, kde sa v tom bežnom zrýchlenom, našom zrýchlenom a za výsledkom a hrnúcim životom nedá. Tam to jednoducho nenačerpáme. Spánok, a... cvičenie, čiže toto.
0: Ale to už je zase ďalšia kapitola debaty. Tak. Ja vám prajem, aby ste mali čo najviac pozitívne naladených klientov, ktorým odporúčite tie vaše spôsoby a metódy, ktoré by ich mohli posunúť do nejakého spokojného a šťastného života. Ďakujem. Mojou dnešnou hostkou bola Beata Liptaková, poradkyňa pre lepší život. Ďakujem za vašu návštevu.
1: Ďakujem pekne.